0: Enviamos un saludo a todas
1: aquellas personas que nos ven por internet De cualquier país donde usted esté, la hora que usted esté viendo Desde Cancún, Quintana Roo, México En Casa del Rey les enviamos un saludote muy especial Y esperamos que estemos siempre en contacto Dios me los bendiga hoy y siempre Muy bien, pues uh, uh, Este día voy a hablar yo tenía un tema que habíamos puesto ahí en el anuncio, pero la computadora hoy me falló y, y bueno, metí un, un emergente. Y, y esto va a ser de gran bendición. Por favor, diga conmigo, lo que viene de Dios siempre es bueno. Siempre es bueno. Otra vez, siempre es bueno. Muy bien. Qué bueno que estamos aquí. Voy a hablar del temor. ¿Cuántos de los que están aquí alguna ocasión en su vida han sentido temor? Muy bien. Todos hemos sentido temor. Eso quiere decir que ese espíritu nos ha visitado. Y hay quienes los visita constantemente y hay en quienes ese espíritu allí vive, es su casa. Así de, de, de tremenda es la situación. ¿Y cuál es el propósito de este espíritu? En primer lugar, déjame decirte que una persona intimidada honra más a lo que teme que a Dios. Para que empecemos a ubicarnos, del por qué este espíritu asedia tanto, por qué este espíritu acosa, oprime, se hace presente en una cosa, en otra, en otra, en otra. Y siempre está ahí constantemente porque la intimidación cuando llega a una persona la paraliza en el campo espiritual. El temor no tiene el propósito directo de paralizarte en el área natural, porque en el área natural puede ser que podamos seguir activos, pero una vez que este espíritu, porque el temor es un espíritu, y el temor viene y acosa, a lo espiritual en nosotros. Y entonces en nosotros puede haber una parálisis de actividad causada por el temor, aunque natural podamos seguir caminando, comiendo, trabajando y etcétera, pero acosados por un espíritu de temor. ¿Me doy a entender? Ok. Entonces, la intimidación nos paraliza. Así es que cuando alguien te quiere intimidar, la intención de la intimidación es paralizarte, aunque quien quiera intimidarte no lo sepa. Otra vez lo digo. Otra vez lo digo. Aquel que quiere intimidarte o el que constantemente te quiera intimidar, la intención principal es paralizarte espiritualmente, aunque la persona que te quiere intimidar no lo sepa. No sepa lo que está haciendo exactamente, porque este espíritu de, de temor es un espíritu manipulador. Y en primer lugar, el que expresa el espíritu de temor está más temeroso todavía que aquel que quiere intimidar. Espero que no los enrede con todo esto, porque el tema es tan profundo y el tema es tan eh, necesario que nosotros lo eh, percibamos, lo, le pongamos atención y sobre todo que nosotros sepamos si estamos siendo intimidados o si el temor vive en nosotros. Porque si el temor viene y paraliza espiritualmente, entonces lo primero que empieza a suceder es el deseo de no congregarse. Cuando llega el temor a una persona, uno de los primeros deseos es no ir a la iglesia, no congregarse. Y por la gran ausencia que puede haber en las congregaciones, nos podemos dar cuenta de que la gente está siendo intimidada de muchas formas, de muchas maneras. Y aquellos que, 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 que vencen todavía esa situación son los que empiezan o viven en el espíritu de la victoria. Nos el, eh, eh, una persona intimidada le hace poner en riesgo lo que sabe que es correcto. Una persona intimidada es una, una persona. Perdón. Es una persona. Regalan agüita. Pues. Es una persona. Una persona intimidada es una persona que no le importa poner en riesgo lo que es correcto en su vida. Por ejemplo, es correctísimo venir a la iglesia. No le importa. La persona intimidada no le importa desechar lo correcto. Es correctísimo honrar a los padres, no le importa deshonrar a los padres cuando está intimidado. Es correctísimo amar al hermano, no le importa el desamor hacia los hermanos cuando está intimidado. Es correctísimo ofrendar, diezmar, no le importa. Ofrendar y diezmar, que es lo correcto, porque está intimidado en cuanto a la economía del mundo. ¿si ¿Sí me explico? Entonces, empezamos a dar cuenta de los efectos tan devastadores que tiene el espíritu de temor. Vas a ir a la iglesia, no, hoy no, hoy no vamos, ¿por qué? Pues no sé, como que, como que siento que ando resfriado, y no vaya a ser que el airecito me dé, y ya no viene. El espíritu de temor nos limita del cielo al ras del suelo. Te va otra vez, porque creo que no, no te diste cuenta lo que dije. El espíritu de temor te limita de la altura del cielo a ras del suelo. Para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que hace, de lo que produce, de lo que provoca el espíritu de temor. Por eso, el Señor en la Escritura nos dice 366 veces, no temas, una gratis para el año bisiesto. No temas, no temas, no te intimides, ve, esfuérzate, sé valiente. Porque Él sabe perfectamente lo que implica darle la bienvenida al espíritu de temor. Es un devastador el espíritu de temor, es un destructor el espíritu de temor. Nos lleva a permitir lo que bajo otras circunstancias, no, no toleraríamos. Voltéme a ver, porque siento que algunos como que sienten que la Virgen les habla. Repito, el temor nos lleva a permitir lo que bajo otras circunstancias no lo toleraríamos. Cuando somos abatidos por el temor, aceptamos cualquier cosa, permitimos cualquier cosa. Sea correcto, tenga el valor, sea talentoso, sea virtuoso, sea verdadero. Cuando estamos llenos de temor, toleramos cosas que en un estado regular, en un estado normal, en un estado de integridad, no lo permitiríamos bajo ninguna circunstancia. Esto es para que veamos lo que provoca, lo que produce el espíritu de temor. Vamos al primer, a primer libro de Samuel, primer libro de Samuel en el capítulo 2, <coughs> capítulo 2, el 29, en el capítulo 29 y 30, si lo puede poner, eh, por favor, ahí en pantalla. <coughs> ahí está. Muy bien. Si usted me permite tantitito, yo voy a hacer algo. Estoy buscando en la tablet aquí este una situación. Entonces, ahí está. Primero Samuel dice: ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? ¿Por qué has hollado? Dice ahí: O sea, hollar, ¿sabes qué es? Es pisar. Entonces dice: ¿Por qué has pisado? mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo, princip o engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Este señor, Eli, tenía temor de sus hijos, Tenía miedo de sus hijos, porque dice la Escritura que sus hijos eran perversos. Y él tenía temor, pero él era el sacerdote y él permitía que sucedieran cosas en los mismos atrios. O sea, como estaba intimidado... Permitía cosas que en un momento regular jamás lo hubiese podido admitir. ¿Pero por qué lo permitía? Por miedo, por temor. Y el miedo, el temor, mis hermanos, no solamente te hace desechar las cosas valiosas, porque el temor, el miedo te puede hacer desechar lo correcto, desechar lo verás, sino que aparte tienes que Dios te dice, ¿por qué lo estás haciendo? O sea, es, es, es un efecto doble, porque por un lado el temor nos hace Desechar lo bueno, lo correcto, cuando en circunstancias buenas ni siquiera lo toleraríamos. O sea, ese señor en buenas circunstancias jamás permitiría la conducta de sus hijos. Pero como estaba intimidado, lo permitía. Y entonces viene la voz de Dios. Y yo estoy seguro que cuando nosotros hemos hecho cosas, causadas por el temor, viene la voz de Dios automáticamente. Ay, ay, ay. Entonces, mis hermanos, yo, yo creo que eh, todo esto que nosotros podemos eh, darnos cuenta, eh, de lo que causa el, el, el temor, vamos a, 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 a darnos cuenta de que pudiésemos nosotros estar viviendo una vida a medias, incompleta, inconclusa, o a ras del suelo. Tenemos grandes promesas de Dios enormes promesas de Dios pero como estamos a ras del suelo intimidados en todos los sentidos esas promesas de Dios están muy elevadas están muy altas son irrealizables porque somos esclavos del espíritu de temor otro de los objetivos de la intimidación, todos me dijeron que a todos les ha llegado el temor, a todos les ha visitado. Hay algunos que hasta han intentado suicidarse precisamente por ese espíritu que es acosador, es insistente, es provocador, es intimidante. Es paralizante y te lleva a tomar decisiones equivocadas que, en condiciones regulares, jamás lo admitirías o ni siquiera lo pensarías. O te admirarías de que X personas esté haciendo tal cosa que es incorrecta pero cuando tú eres intimidado puedes estar haciendo las cosas que esa persona que había señalado que estaba haciendo cosas incorrectas y ahora tú estás ocupando ese lugar. Entonces, uno de los objetivos de la intimidación es hacernos renunciar a nuestra autoridad. Aquí en este verso, el temor por la conducta de sus hijos. Escúchame con atención esto, por favor. Por la intimidación que le daban sus hijos, Elí renunció a su autoridad paterna. Dejó de ser padre. Y padre no es regularmente el que engendra, sino el que cobija, el que tiene injerencia, autoridad, el que tiene influencia dada por Dios. Esa es una cobertura paterna y sin embargo, por temor, renunció a su autoridad paterna. Y hay muchos padres que hoy en día, con tal de que sus hijos no les, les reclamen y todo, renuncian a su paternidad y permiten y toleran a los hijos que hagan lo que se les pegue la gana, que lleguen a lo que se les pegue la gana, porque están renunciando a su paternidad, porque tienen temor de que sus hijos no los acepten como padres. Y algunos hasta han inventado la onda de que somos amigos, mi hijo y yo, mi hija y yo somos amigas. ¡Jamás! Tú eres su madre y tú eres su padre, no eres su amigo, eres su papá, eres su mamá. Pero si te atreves a renunciar a eso es porque estás intimidado por la influencia de la sociedad, por la influencia de la cultura, por la influencia de los medios de comunicación, por la influencia de lo que sea. Pero ese espíritu de temor te hace que renuncies a la autoridad que Dios te ha dado en diferentes sectores de la vida. Y aquel que pierde, aquella que pierde la autoridad lo pierde todo. Wow. Wow. En una persona en una persona intimidada no solamente hace renunciar a la autoridad que Dios te ha dado porque el Señor nos puso en autoridad de hollar serpientes y escorpiones y to sobre toda influencia del enemigo. Pero cuando estamos intimidados, renunciamos a la autoridad de hollar serpientes y escorpiones. Porque le tenemos más miedo a las serpientes y a las escorpiones, perdemos nuestra autoridad. Y déjame decirte que la pérdida de la autoridad es la que genera todo el estrés que puedas tener y posteriormente te lleva a las enfermedades físicas. porque Porque la pérdida de autoridad es una carencia espiritual, es una carencia de salud espiritual, es una carencia de poder espiritual y ese estado de carencia es un estado de enfermedad espiritual. Y la enfermedad espiritual termina enfermando el cuerpo. Ay, Miren que lo que les estoy diciendo es algo sumamente profundo y fuerte. porque en un estado regular jamás toleraríamos lo que podemos estar tolerando el día de hoy. <risa> Espero eh, que este mensaje sea directo y entendible, y eh, desglosable, y que podamos ser capacitados por el Espíritu de Dios para nunca perder lo que Dios nos ha dado. Wow. El estar intimidados hace inoperantes nuestros dones y talentos. Que Dios te ha dado, te ha dotado de dones, te ha dotado de talentos, de virtudes, de capacidades, de cosas maravillosas. Dios te llenó de talentos. Puedes ver, puedes tocar, puedes palpar, puedes pensar, puedes crear, puedes diseñar, puedes, puedes muchas cosas hacer. Puedes elaborar proyectos, eh, empresas, iniciar cosas. Eh, o sea, eres sumamente talentoso. Dígale que es un lado, este que tú ves aquí, sumamente talentoso. no Ni lo dices, ni se voltean. Nomás oí que decían oso. Pero cuando estás intimidado, tus talentos son nulificados empezamos a entender hasta dónde puede robar el espíritu de temor, que, que, que tus talentos queden inoperantes. Y luego te espantas y dices, wow, es que yo, yo podía hacer esto, y yo hacía aquello, y lo que estoy viendo que, que, que está haciendo fulano o sutana, pues yo lo hacía. Yo era hábil en aquello, era... Y ahora, no sé, tengo pereza, tengo cansancio, tengo uh, indiferencia. ¿Por qué será? Porque ha sido, ah. ah. sido intimidado. Ha sido intimidado. Y el temor, repito, el temor deja inoperantes tus dones, tus virtudes y tus talentos. ¿Dejas de ser talentoso? No, sigues siendo talentoso, pero inoperante. Eres un, um, ya iba a decir Corvette, pero no, 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 Este, eres un Cadillac en el garage de la casa y nunca sale. <risa> ¿Eh? ¡Eres un Ferrari! Pero se está oxidando el Ferrari porque nunca sale ni al parque. Recuerden una cosa, yo siempre les voy a predicar para que a usted le vaya bien. Yo nunca le voy a predicar religiosismos, ni costumbrismos. Siempre le voy a predicar la palabra viva de Dios para que usted le vaya bien, para que usted sea liberado de muchas de esas cosas que probablemente usted cayó en eso y que hoy es tiempo de ser liberado o de ser liberada. Porque una de las virtudes de la verdad es esa, te hará verdaderamente libre. Eso quiere decir que hay libertades que no son verdaderas. Pero Dios dice, te hará verdaderamente libre libre. Entonces, diga usted esta, esta mañana, yo verdaderamente seré libre. De todo temor, de toda angustia. Entonces, cuando el temor acosa a las personas, nulifica sus dones, sus talentos, sus virtudes, sus capacidades, duda de ellas. ¿Pero qué me pasó? ¿Qué me pasó? No sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Si yo era la mejor en esto, yo era la, el mejor en aquello. Oye, pero si yo gané premios, yo te, yo era virtuoso, yo era virtuosa, pero yo no sé qué Ah, ya sé, ya sé. Desde que fulano de tal llegó a mi vida. Y entonces nos canalizamos hacia el odio, hacia el rencor, hacia las cosas que son los reclamos de la vida y no nos damos cuenta de la verdadera realidad que nulificó nuestros dones y talentos. Y entonces nos enredamos odiando, reclamando y peleando y no nos damos cuenta que habíamos sido intimidados. los que están viniendo los miércoles. Le dije que había cinco necesidades grandes de la humanidad y que normalmente la humanidad se pasa luchando entre las dos primeras y la quinta, que es una de las más importantes, nunca llega a la quinta necesidad porque siempre está en las dos primeras. O sea, hay niveles, pero muchas veces no podemos subir de nivel y la gente que no puede subir de nivel siempre va a criticar a los de más alto nivel y siempre los va a envidiar. O sea, hello para que usted vea y se dé cuenta que el cristianismo no es un asunto solamente de golpe de pecho. No, el cristianismo es algo sumamente inteligente. El cristianismo es veraz. El cristianismo es eterno. Pero el cristianismo es de gloria y es de victoria. Pero necesitamos conocer la verdad de lo que estamos poniendo por obra y de lo que estamos creyendo si no seremos descalificados en cualquier área de nuestra vida, si le damos entrada al espíritu de temor, que es el mismo que el espíritu de terror. Somos reducidos, fíjate nada más, Fíjate, este mensaje es un mensaje que escribí hace como 30 años. Yo tenía dos años. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué? Ya están haciendo cuentas, ¿verdad? Dos años, pero de jubilado. Entonces, una persona intimidada es reducida a operar en nuestras limitadas fuerzas y habilidades. Teniendo sueños enormes, grandiosos sueños de parte de Dios. Pero como somos intimidados, somos reducidos a operar en nuestra limitada fuerza. ¿Sabes por qué la gente no puede atravesar el océano? Deja tú el Pacífico, el Atlántico. No, deja tú el Atlántico, el, el, el río Usumacinta. ¿Sabe por qué no lo puede cruzar a nado? Porque no tiene la fuerza para hacerlo. Si tuviésemos la fuerza para hacerlo, atravesaríamos no solo el, el Usumacinta, atravesaríamos el Atlántico, atravesaríamos el Pacífico, si tuviésemos la fuerza para hacerlo. Pero como nadie tiene la fuerza física, nadie lo hace. Pero cuando tenemos fuerza espiritual para vencer todo espíritu negativo, todo espíritu de temor, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de odio, todo espíritu de venganza, todo espíritu negativo, de enfermedad por, sobre todo, entonces podemos atravesar todos los atlánticos espiritualmente hablando. Pero como somos intimidados, somos reducidos exclusivamente a nuestra fuerza. Hoy no voy a la iglesia porque es que no tengo, no tengo ganas, no tengo fuerzas. Cuando tú dependes de tus ganas y de tus fuerzas, estás a ras de suelo. A ras de suelo porque no hay fuerza espiritual que te lleve a la iglesia y lo único que te trae a la iglesia ser capacitado en el espíritu es la fuerza y el vigor espiritual.
0: Nadie viene a la iglesia
1: solamente porque tiene muchas fuerzas físicas para venir. Todos los que venimos a la iglesia es porque tenemos la fuerza espiritual del llamado de Dios para estar aquí. Y cuando somos intimidados por cualquier cosa, somos reducidos, a la fuerza física. Y cuando tenemos fuerza, venimos, y cuando no tenemos fuerza, no venimos. Y como la mayor de las veces no tenemos fuerza, pues no venimos la mayor de las veces. Es que, como dijo un amigo, esto a mí sí me enoja. Por eso si tú vienes a la iglesia con tu fuerza natural, no vas a aguantar lo que dice la palabra de Dios y no vas a aguantar lo que dice el pastor. Si no tienes la fuerza espiritual y eres intimidado por cualquier cosa y vienes a ras de suelo, no vas a tener contacto con el mensaje espiritual. Y vas a salir criticando. Ah, este pastor predica tres horas, dos horas, cansa mucho, grita mucho. ¿Quién sabe cómo es ese señor? ¿Por qué? No, y aparte, pues te dice cosas ofensivas y te lastima el corazón, la vida, los sentimientos. Sabe que le voy a la América y por eso me lastima. No es tanto eso. Es que incluso para escuchar un mensaje del espíritu se necesita vida espiritual. Poder espiritual, virtud espiritual. Por eso hay iglesias vacías. No tanto porque, ay no, es que este pastor no, no tiene simpatía, no tiene, ¿cómo se dice? Carisma. No es carismático y por eso no tiene gente. Oye, si por el carisma de alguien vas a cierto lugar, huye, córrele de ahí. Pero ve donde Dios te hable. Donde Dios te haga ver cuál es tu condición y tu posición. ¿Para qué quieres que te digan palmaditas? Y, ay, sí, hermano, Dios te bendiga. Qué bueno que estás aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Todo le ofende y todo le agrede. Y todo lo ve como enemigo. Pues claro, lo están goleando. No me mire feo, no me mire feo, mire feo al enemigo que lo tiene amedrentado y que sus dones y sus talentos están dormidos. ¿Cómo ¡Ja! es pues esto? Último punto, ya porque están muy serios. Cuando nos damos cuenta de que somos vulnerables, nos retraemos a lo que es cómodo y seguro. ¿Sabe lo que es estar guardado a piedra y lodo? ¿O cómo se llama? Lodo y piedra, ¿O cómo va? Bueno, el orden de los factores este, hace, un, hace un revoltijo. ¿Eh? A, a, a cal y cemento. Este, ¿por qué no sales a la fiesta de Navidad? No, es que en Navidad no se va a atravesar un borracho, una bala perdida. un ¿Cómo va? ¿Un qué? Por ahí va. O sea, la, la gente que está intimidada, que vive a ras de suelo, que no tiene la fuerza espiritual que no fluyen sus dones y talentos, se encierra a piedra y lodo porque tiene temor de que lo agredan más, de que la agredan más. Por lo menos échenme una sonrisita. o sea, Los veo con cara de capulino. Es encerrados a piedra y lodo, y no, y no me refiero físicamente que estés en tu casita, porque no, a lo mejor puedes andar en la calle de, de argüendero o de argüendera, no sé, pero encerrado en tu corazón, porque no quieres que te agredan más, y cualquier palabra que te digan, aunque tenga buena intención, porque como tus dones, virtudes y talentos espirituales no están funcionando, y como estás a la defensiva, cualquier persona que se acerque, eh, eh, ¿Qué, qué, 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 qué? ¿De qué, qué, qué? ¿Por qué me hablas así? ¿O qué? ¿De qué se trata? Miramos de, de arriba abajo, escaneamos a la persona, tratando de detectar dónde está la falla, dónde está la mentira, dónde está la agresión. No, si quieren ya les cierro. Como dice un predicador. ¡Paro, sigo! ¡Paro, sigo! Entonces, nos volvemos personas agresivas. Porque pensamos que lo poco que tenemos, nos lo van a robar. Estaba chiquito. era poquito <risa> a veces pensamos mis hermanos que la gente se va a fijar en lo poquito que tenemos y aún lo poquito que tenemos no lo va a robar ¿por qué? porque dejamos de producir Dejamos de producir, dejamos de ser victoriosos, dejamos de ser espirituales, dejamos de ir de gloria en gloria, dejamos de ser de victoria en victoria, dejamos de la armonía, el gozo del espíritu, la paz, la fragancia de la presencia de Dios, la, el fluir de la paz, el fluir de la, de la fe del Señor, el fluir de la alabanza. Y, y a veces estamos en la alabanza tan parcos. Y sí, alabamos, sí, cantamos. Ah, pues sí, verdad, es tiempo de alabar. Pues sí, hay, hay que pararse, ¿verdad? Y, y ahí estamos. ¿Por qué? Porque ni siquiera fluimos en lo que es la adoración y la alabanza porque tenemos un espíritu aterrorizado, aterrado, temeroso. No me vayan a ver. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¡Levanten sus manos todos! Uh, le pesa la mano derecha y la izquierda de totalmente se quedó abajo. ¿Por qué? Porque no hay fuerza espiritual y no hay fuerza de gratitud a Dios porque todo me lo han robado, todo me lo han quitado. Y empieza la autoagresión. no sirvo para nada no sé qué vine a hacer a Cancún hubiera estado mucho mejor allá allá en el rancho allá nadie me dice nada allá yo tengo mi mi burrito y pero llegamos a esas a esos niveles de ser retrógradas, porque ya no producimos. Y nosotros fuimos creados, ¿para qué? Para producir al, al 30, al 60 y al 100 por uno Pero la intimidación paraliza y ya me echaron la musiquita. Algunos les dio gusto que no echaran la música. Ya que se calle ese señor. Me intimida. Solo para. Que no nos quedemos así. Si la intimidación hace adormecer. El don, los dones, los, las virtudes, los talentos. Te llevas a ras de suelo. ¿Qué es lo que te va a despertar? Tenemos a Cristo y podemos estar adormilados. Tenemos a Cristo y podemos estar atemorizados. Tenemos a Cristo y podemos estar neutralizados en nuestros dones y talentos. No porque Cristo no pueda. Pero la realidad es que muchas veces tenemos a Cristo y no producimos nada. Tenemos a Cristo y nos es difícil venir a la iglesia. Tenemos a Cristo y muchas veces cualquier cosita nos aleja de la fe. Te voy a dar una palabra que es lo que nos va a levantar. Se llama audacia se llama la vecina que tenemos audacia fíjense la palabra audacia quiere decir fíjense lo que quiere decir capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican alguien la puede repetir para emprender acciones poco comunes, poco comunes, sin temer las dificultades o el riesgo que implica. O sea, lo que nos va a sacar adelante es la audacia, pero estamos fritos, estamos atemorizados, estamos sin producir. ¿Cómo puedo tener audacia en medio de un mundo de temor. Respire profundo. Segundo de Timoteo 1.7 y ahí vamos a terminar. Porque la audacia no es una virtud en sí misma, pero es el producto de tres virtudes dije, no es una virtud en sí misma, pero es el producto de tres virtudes. Según Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de que poder, amor y dominio propio. O sea, el poder, el amor y el dominio propio te produce, produce en ti audacia. audacia para hacer las cosas que poca gente hace, para atreverte a hacer cosas que no son comunes pero es el producto del amor, el poder y el dominio propio que son frutos del espíritu que nosotros perdimos por haber sido intimidados. ¿Qué nos puede intimidar? No sé, una enfermedad, un negocio que nunca produjo, un matrimonio de pleitos todos los tiempos, unos hijos indiferentes, una, una, una crisis económica en la nación Hay países que están llenos de crisis económica, con unas devaluaciones del 80 el 90 ciento de devaluación anual. Digo yo, poderoso señor, en México vivimos la virtud de tener una moneda fuerte. Pero hay, hay naciones, hay países que sus devaluaciones, hoy, hoy cuestan cinco pesos una cosa y mañana cuestan 25. Y pasado cuestan 75 y te descuidas tantito y, y cuestan 200 y cuestan 300 pesos. Y eso genera temor, te genera angustia. Hay que cuidar lo poquito que tenemos. Porque no sabemos. Perdimos el amor, el poder y el dominio propio. Porque una persona intimidada empieza a ser diluida en su amor. Empieza a perder el amor por su pareja, el amor por sus hijos, el amor por la iglesia, el amor al trabajo, el amor a muchas cosas. Empieza a ser disipado en el amor y si es disipado en el amor, pierde el poder porque la fuerza del poder es el amor. Y cuando pierdes el poder, pierdes el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? La ecuanimidad. La ecuanimidad de no aceptar cosas por causa del temor. Ay, mamá, fíjate que ya me voy a ir a vivir con mi novio. ¿Ah, ¿Qué? Sí, es que ya lo decidimos. Te, te van, se van a casar. No, no, pero sobre mi cadáver. ¿Cómo voy a permitir eso? ¿Cómo voy a...? La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Pero cuando soy intimidado o intimidada, ay, mijita, pues bueno, este, piénsale bien. Ay, a ver qué pasa. Y luego llegan corriendo, pastor, ore por mi niña, ore por mi niño. Perdimos autoridad. Si esa persona, si esa niña o ese niño se quiere ir a pesar de toda la advertencia y la integridad y la autoridad que se tenga en casa, es otra cosa. Allá se va a dar de topes, allá la va a rasurar o lo va a rasurar el diablo y después regresará llorando, es otra cosa. Pero muchas veces por temor aceptamos cosas que cuando estamos en amor, en poder y en dominio propio, jamás las aceptaríamos, jamás Eso es para que veamos que el temor no viene con susto. Que muchas veces dicen, ay, te vamos a, a, a dar una sobada del susto, para el susto. ¿Verdad? Este chamaco está, está empachado, alguien lo, lo asustó. Y lo llevan con la sobandera y... y, y nishi, 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 nishi. El espíritu del susto y que no sé qué. Y empiezan a hacer una bola de cosas. No, el, el, el temor. Muchas veces sí se presenta con cosas explosivas, pero en la mayoría de los casos el temor se mete despacito, poco a poco. Un día sí, un día no, un día también, despacito. Cuando menos pensamos estamos llenos de temor y todo nos espanta. Hoy en día está muy de moda. Usted se mete al internet y todo mundo tiene remedios para las enfermedades. Mire, si usted toma esto y esto, todo lo que le va a hacer a sus pulmones, a sus riñones, a su a su hígado, a sus huesos. Nosotros tenemos la pastilla milagrosa. Si usted toma, ta 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 ta, ta y todos son expertos, todos son expertos médicos y que la diabetes, y que la no sé qué, y todo, oh, tomes esto y tómese aquello. Y la gente dice, wow, sí, de verdad, es que, pues sí, ah, pues sí, tiene razón. Te llenan de temores, de miedos, de angustias, de muchas cosas. Y las compañías farmacéuticas vende y vende y vende y vende y vende, y vende. Millones, millones y millones, aprovechando tu temor. La audacia proviene de las virtudes del amor, el poder. Y el dominio propio. ¿No es eso lo que siempre predicamos? ¿No es eso lo que siempre... Eh, eh, en la escritura lo, lo leemos, lo paramos, amor, poder, dominio propio. ¿No es eso lo que siempre debería de ser nuestro alimento espiritual? Claro que sí. ¿Cuántos quieren ser libres hoy? Pónganse de pie. Ay, ay, ay. Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Cántelo Ya no soy esclavo del temor yo
0: soy Hijo de Dios, oh, oh,
1: oh. cierre sus ojos. Oh,
0: oh, 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 oh.
1: ¿Cuántas cosas te ha robado el temor? ¿En cuántos problemas y en cuántas broncas te ha metido el temor? Te ha robado familia, te ha robado economía, te ha robado el sueño, te ha robado la paz, te ha robado el gozo, te ha robado la creatividad la iniciativa y sobre todo te ha robado la versatilidad para hacer cosas y has perdido la audacia porque antes te atrevías a hacer cosas gloriosas para tu familia, para tu hogar, para los tuyos, para la iglesia. Y ahora no tienes la capacidad para emprender acciones poco comunes. Sin temer las dificultades o el riesgo que esto pudiese implicar. ¿Dónde quedó tu valor? ¿Dónde quedó? Aleluya. Vamos a cantar este
0: Me con melodías me rodeas con tu canción
1: escucha la canción
0: oh de libertad mis enemigos y el temor se van Amén. ya no soy esclavo del temor, pues soy Ya no soy esclavo del este amor pues, pues soy hijo, de, hijo de, Dios. de Dios Es el vientre Es el vientre me escogiste Amor ya Mi ser. En tu familia He nacido Tu sangre fluye en mí Ya no soy Ya no soy Escavote pues soy hijo de Dios ya no soy sabo de amor pues soy hijo de Dios ya no soy sabo de amor pues soy
1: de Dios dígale al Señor ya no soy
0: esclavo
1: ya no soy esclavo del Señor soy tu hijo Señor levanta tus manos y haz conmigo esta oración y dile Señor Jesús es probable que haya sido víctima del temor probable que haya perdido muchas cosas por esta desgracia espiritual pero esta mañana señor, toma autoridad toma autoridad por el amor por la fe por la gracia, por el espíritu de dominio propio y me convierto en una persona audaz en el espíritu para hacer cosas y confiar en ti, como antes lo hacía, Señor. Perdona mis errores. Destruye todo espíritu de temor que agobie mi vida. Rompo toda ligadura de temor, toda cadena que me esclaviza, en el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo, y me declaro libre. Libre, libre,
0: soy libre su himno del año el año que ya no va a dejar que el miedo lo carcoma que ya no va a dejar que la pobreza lo carcoma reemplace lo que sea que este año fue lo que yo usted estaba esclavo, ya no soy esclavo ¿de qué? reemplázalo en su corazón
1: Amén.
0: Para ti se para cruzar amores. Y temor se el perfecto, perfecto amor. Me rescataste, señor. Me rescataste, ahora puedo cantar que soy hijo de Dios. Perdí el, el mar para tu sabor. Mi temor, temor se ahogó en perfecto amor. amor. Me rescataste, Señor. Me rescataste, ahora no puedo cantar que soy.
1: Denle un aplauso al Cristo viviente gracias Cristo Jesús y le damos gracias a Linda Mija que era la que estaba cantando Gloria a Dios con Gaby son las dos Linda y Gaby cantando esta canción respire a gusto y diga Señor soy libre de todo temor de toda angustia con decirles, con decirles que somos tan libres ¿verdad? que podemos cantar, que podemos hablar, que podemos abrazar, que podemos perdonar, que a veces el temor nos lleva a no perdonar y nos lleva al ras del suelo. Y queremos perdonar con nuestras fuerzas, jamás podremos perdonar con nuestra fuerza. Se perdona con el poder del amor, del poder y del dominio propio del Espíritu Santo de Dios.